0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Torre Pacheco. Comenzamos edición mediodía de noticias en esta jornada de miércoles 1 de diciembre de 2021. Comenzamos mes, ya el último mes de este año 2021 que nos acercará sobre todo al Radio Maratón, también al sorteo de lotería de Navidad, a la Navidad misma y a ese final de año, esas vacaciones que para muchos... Eh, ...pues van a ser un poco problemáticas por la situación actual... ...pero esperamos y deseamos que todo transcurra con la mayor normalidad posible... ...eso sí, con la responsabilidad de todos, si no, esto no va a ir bien. Vamos ya a comenzar este espacio de noticias. Saludos de José Victoria, comenzamos. Como hemos venido diciendo estos días, se ha convocado una manifestación... ...ante la sede de la delegación del Gobierno... ...en la región de Murcia el viernes 3 de diciembre en horario de 10 a 13 horas... ...con los lemas de más seguridad en Torre Pacheco y un Torre Pacheco más seguro. Vamos a hablar con el portavoz de las asociaciones que han promovido esta manifestación... ...con Antonio José Martínez para que nos hable del de itinerario que van a seguir los autobuses... ...y cómo pueden reservar plaza en uno de ellos... Coméntanos, eh, porque habéis puesto una serie de autobuses, unos horarios y unas eh, salidas para, eh, por distintos puntos del municipio de Torre Pacheco en dirección a Murcia.
1: Sí, por supuesto. Para que los vecinos puedan sumarse a la manifestación eh, es muy positivo que se haga esa reivindicación y que asista a toda la gente posible para poder manifestarle al delegado Gobierno la situación real que estamos viviendo.
0: Y tenemos que recordarles que el último día para reservar cita en una plaza en este autobús, estos autobuses, es en la jornada de este jueves.
1: Sí, bueno, hasta última hora normalmente no... Eh, autobuses hay varios, entonces hasta última hora, pero lo que se le pide a los vecinos es que si puede ser puede por todo el día, pues que, que tengamos la información necesaria para, para poder hacer la reserva oportuna para, para poder desplazarnos a la delegación de gobierno.
0: ¿Qué es lo que deben hacer estos vecinos que quieran participar en esta manifestación?
1: Pues dependiendo del, de la situación, si es Torre Pacheco, Roldán, Dolores, Balsica, eh, en cada sitio pues se ha dicho a través de las asociaciones una información o bien por QR, por una serie de códigos, o bien por WhatsApp, o un listado, unos listados que se han distribuido por comercio para que pudieran apuntarse y luego directamente pues por números de teléfono que se han puesto también en esas en esa publicaciones informativas para que la gente de varias de varios medios pudieran hacerlo, pero que de todas maneras. Eh, ...siempre hay gente porque por circunstancias... Pues ...por lo mejor decide a última hora que quiere ir... ...pues bueno, seguro que, que la plaza la tiene para poder
0: ir. Vamos también a hacer hincapié en ese encuentro... ...en esa eh, recepción que espera tener esta representación de vecinos... ...por parte de la delegación del Gobierno... o el delegado del Gobierno en la región... ...el próximo viernes 3 de diciembre... ...¿qué le esperan trasladar, qué quieren trasladarle?
1: el traslado que le vamos a llevar a este señor esa es la situación real que él la tiene en estadísticas que siempre es menor, menor de la que hay porque todo el mundo no denuncia por el sistema es obsoleto a la hora de poner una denuncia obsoleto otras veces por miedo y bueno y otras cuestiones entonces las estadísticas es que han crecido un 300% y resulta que eso yo las doy a la baja o sea, son mucho más. O sea, ya, ya me conformaría nada más que con las estadísticas que hay. Con eso ya tenía que haber tomado medidas este señor y no ha tomado medidas ninguna. Tenemos un cuerpo de guardia civil de 52, 53 efectivos de los cuales tienen que cubrir el municipio entero que son 189 kilómetros a la redonda más luego servicios que llegan a Cabo Palo San Javier, eh, Sucina San Pedro. O sea, le agregamos en total unos 500 kilómetros a la redonda pues claro aquí aquí claro vemos la huella civil pero vamos como cuando vemos las luces de navidad propiamente o sea cuando llega navidad porque es que aquí no se ven aquí no se ven o sea si es, que, si es que se ha visto algún movimiento más porque se ve el movimiento vecinal y entonces hay que hacer un poco de paripé y la gente pues claro quiere que se vea la huella pero realmente nosotros sabemos lo que tenemos aquí el día a día la policía del local va a hacer una ampliación de 10 plazas, no es suficiente tampoco. Se van a montar cámaras de, de tráfico inmobiliario urbano que servirán, por supuesto, y hechos se han reivindicado y se han pedido por, por las asociaciones vecinales, por partidos políticos, el ayuntamiento lo ha apoyado y eso fenomenal porque va a dar mucho. Va, le va a servir mucho de apoyo a los cuerpos de seguridad y cuerpos del Estado. Entonces… Luego, aparte de pedir como mínimo 30 guardias civiles, mínimo, mínimo, que con eso no haría cobertura, hace falta una comisaría de Policía Nacional, porque aquí el índice de inmigración es altísimo. Entonces, las competencias más grandes que tiene la Policía Nacional es la inmigración. Entonces, aquí hace falta una comisaría de Policía Nacional. 30, 50 efectivos, y entonces empezaremos a sentir un poco la situación de seguridad en la gente. Aquí aquí ahora mismo la gente no quiere salir de sus casas. Lo que no puede ser es que hayan niños que estén acosados en el colegio con miedo. Los padres no pueden hacer nada porque la ley resulta que, es que no puede hacer nada. El delincuente está amparado porque como es un menor o es pues un mayor, ya me da igual, no pasa absolutamente nada. Entonces, lo que queremos es transmitirle la situación, que este hombre la sabe, porque está ahí la sabe realmente, si la sabe mejor que nadie. Pero nosotros lo que estamos pidiendo son medidas para poder combatir todo eso. ¿Que la ley la vayan a cambiar o no la vayan a cambiar? Yo creo que eso está mucho más arriba. Habrá inter intereses internacionales, de los cuales que nosotros vamos a llegar al Ministerio del Interior también a Madrid y a la comandancia de la Guardia Civil, por supuesto que sí en Madrid, ¿entiendes? Pero pero que yo le digo que eso todavía llega mucho más arriba. Hay acuerdos internacionales para que nosotros aquí nos comamos el pastel que nos ha tocado en el campo de Cartagena, en Torre Pacheco en el municipio, y ya está, no hay más. Entonces, pero este hombre tiene que saber de primera mano del pueblo, no a nivel del alcalde o de otros partidos políticos, me da igual. Esto ya la política se queda afuera. Aquí el pueblo es el que reivindica y es el que, el que quiere que le tomen soluciones. Y si no, la solución la va a tomar el pueblo que eso es lo que nos va a querer porque entonces va a tener que mandar forzosamente a guardias civiles, policías nacionales, equipos especiales, ejército porque, vamos, cuando un pueblo de 37 o 38.000 habitantes se reivindique la mitad nada más, entiende Que diga, no, no, vamos a tirar esto y ya está, y que sea lo que Dios quiera. Entonces va a tener un problema gordo.
2: Sí. Este hombre
1: no sabe lo que se le echa encima, ni se lo espera. Entonces, lo único que estamos pidiendo es que la gente ya que los representantes vecinales hemos hecho esta gestión para poder que nos atienda este hombre, es que nos acompañe, que el viernes el viernes hay medio gratuito para poder asistir a la manifestación. No estropea el horario escolar, porque de nueve y cuarto a nueve y media saldrán los autobuses y estaremos de vuelta sobre la una, posiblemente una a una y cuarto.
0: Perfecto. Yo creo que ha quedado bastante claro esas reivindicaciones que piensan hacer ante José Vélez, del delegado del Gobierno de la región de Murcia. Muchísimas gracias, Antonio José Martínez. El vocal en representación de las asociaciones que han convocado esta manifestación el día 3 de diciembre. Ojalá todo transcurra con normalidad y lleguen esas soluciones que se necesitan. Pues
1: sí, esperemos por el bien de todos.
3: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Óscar Montoya, ha hablado hoy del pago de subvenciones a los clubes deportivos y asociaciones deportivas del municipio de Torre Pacheco. El concejal ha destacado que ha sido una apuesta del consistorio el mantener las subvenciones a pesar del periodo de pandemia que hemos pasado, han sido 24 clubes deportivos en total los que se han repartido los 235.000 euros destinados en estas subvenciones. Montoya también ha querido dejar claro que sigue el interés del Ayuntamiento en mantener el deporte como un referente del mismo y que continúa trabajando para mejorar la participación ...y las infraestructuras para su práctica.
4: Pues comenzamos el mes de diciembre eh, y lo hacemos con buenas noticias... ...lo hacemos con la noticia del pago de las subvenciones a clubes deportivos... una ayuda que todos los años desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...y desde la Concejalía de Deporte, pues eh, hacemos para que los clubes... ...y asociaciones deportivas del municipio puedan seguir eh, formando a niños... Eh, ...divulgando el deporte y dándole la importancia que tiene... Eh, ...todas las actividades físicas y deportivas en el municipio... ...y la gran cantidad de niños y de todas las edades... ...personas de todas las edades del municipio que lo practican. Este año y a pesar de las eventualidades que hemos tenido... debido al COVID, eh, este equipo de gobierno... ...y la Concejalía de Deportes hicieron una apuesta muy fuerte... ...por mantener la, la dotación y la cantidad económica... ...de las subvenciones, porque sabíamos... ...que el deporte tenía que regresar a la normalidad... ...tenía que reactivarse... ...y que para ello iba a ser necesaria la ayuda de todos... como no, el Ayuntamiento... ...ha querido estar al lado de sus asociaciones... ...y clubes deportivos... ...y pues lo ha hecho con la cantidad de 235.000 euros... ...una cantidad... ...que como digo, se ha repartido entre los diferentes clubes... ...han sido un total de 24 clubes deportivos... ...los que han concurrido... ...en régimen de concurrencia competitiva... Que además como novedad este año pues hemos asentado unas nuevas bases, unas bases sólidas que, que son objetivas y que lo que pretenden es eh, pues premiar la, pues tanto la participación eh, de los alumnos, de los chicos y las chicas del municipio que practican deporte en estos clubes. Eh, pues decir y sobre todo felicitar a, a los técnicos y a los trabajadores de la Concejalía de Deportes por el esfuerzo durante todos estos meses y también al Departamento de Intervención por el, por el esfuerzo. Así que, pues, sin más eh, decir que seguimos apoyando a los clubes deportivos con esta cuantía económica y que vamos a seguir pues intentando mejorar también infraestructura y todo tipo de servicios que estamos prestando para que el deporte siga siendo de referencia en Torre Pacheco
3: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha autorizado el trapase de 18 km cúbicos para el mes de noviembre de 2021. Para hablarnos de esta información tenemos al presidente de la Asociación de regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez. Comentaros esta decisión, ¿os ha sorprendido o esperabais que se diera este trasvase?
2: Bueno, eh, esperábamos que se, que se autorizara, por supuesto. Nos llama la atención nuevamente que la, el Centro de Estudio Hidrográfico, en su informe, eh, ...indica que se pueden traspasar 20 hectómetros... ...y una vez más, pues el Ministerio ha recortado dos hectómetros... ...no sabemos por qué... ...puesto que eh, los niveles que determinan el agua que se puede traspasar... ...estábamos a 0,6 hectómetros de subir al nivel 2... ...que correspondían ahora en este momento los 27... ...anteriormente eran 38... Eh, ...si hubiese estado en la franja inferior, pues bueno, podríamos entender que por prudencia, como ellos indican, pues que hubiesen recortado algo, pero estando en el ya tres meses en el límite superior, de hecho, ahora mismo ya estaríamos en, en nivel dos, que a los dos días estaban en el nivel siguiente, que hayan recortado esos dos centómetros, pues la verdad es que no le vemos mucho sentido. Pero bueno, en cualquier caso, ahora mismo, pues estamos relativamente bien, también gracias a que tenemos un consumo moderado debido a la lluvia que si bien han sido muy dispares en, en las diferentes zonas pero que lógicamente pues nos permiten ahorrar bastante agua
0: Y existe también preocupación en los agricultores por el agua desalada, por el precio de la electricidad y el encarecimiento de la misma
2: Sí, bueno, ese es, ese es un tema recurrente últimamente puesto que eh, el agua desalada de mar pues estaba, bueno, se ha estado utilizando eh, como un complemento al, al trasvase, pero lógicamente con estos precios de la energía pues, no es un complemento, o sea, directamente es eh, ruinoso, o sea, algo que no se puede soportar. Eh, es que ahora mismo, si tenemos en cuenta que aproximadamente eh, se necesitan 4 kilovatios por metro cúbico, pues hay que sacar el, la cuenta del precio o sea que sale prácticamente a setenta ochenta céntimos solo el coste de energía con lo cual pues la verdad es que eso es algo inasumible o sea, absolutamente inasumible pagar agua para riego en alta entre 80 céntimos y un euro un euro veinte o incluso un euro y medio eso es una verdadera burrada eso no, eso no se puede soportar
0: uh -huh. y veis se va a estudiar medidas se van a pedir soluciones que haya ¿Alguna compensación?
2: Sí, por supuesto, eh, vamos a ver, con esto llevamos ya bastante tiempo, esto no es eh, nuevo. O sea que esto empezó eh, a pasarnos los precios para el presente año hidrológico, el que se inició el día 1 de octubre y hasta el 30 de septiembre, eh, nos hablaban de 80 o 81 céntimos, eh, ya puesta en el, digamos en el canal, puesta en el canal. Eh, pero eh, revisable a final de año hidrológico o sea, revisable en septiembre de, de 2022 a la alta o a la baja pero lo cierto es que la, la escalada de los precios de la energía yo no sé cuándo va a tener su fin por tanto, ya le, le, le hemos manifestado que eso no es asumible y que lo que tienen que hacer es eh, cumplir la ley la ley 1 barra 2018 que establecía eh, que el agua para riego debería de ser a 30 céntimos. Eso es lo que la comunidad regante del campo de Cartagena de los años 2018, 2019 2020 tenemos reclamado en la Audiencia Nacional eh, eh, que se aplique, puesto que en vía administrativa el ministerio no nos ha respondido, lo tenemos en la Audiencia Nacional, y bueno, pues seguimos insistiendo en que verdaderamente pues, se tiene que establecer un precio para, para riego de ese tipo de agua, porque si no eh, es inasumible.
5: Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
0: Este martes, día 30 de noviembre, se llevaba a cabo una charla sobre envejecimiento activo... ...y promoción de la empleabilidad en el cuidado de personas dependientes en el domicilio. Se llevaba a cabo en el centro de día de Torre Pacheco... ...y lo organizaba dentro del de mes de la discapacidad... AFA Levante. Nuestro compañero Teodoro Fructuoso entrevistaba a la Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torre Pacheco, María José López.
6: Pues está, en esta ocasión estamos en el centro de día haciendo una actividad de, de una charla sobre envejecimiento activo. Eh, y es la, la asociación AFA Levante la que hace esta actividad dentro del mes de la discapacidad. Ya acabamos esta semana, son los últimos a, en hacer sus actividades. Bueno, va a, va a consistir en una charla de pues, prevención de, de envejecimiento, eh, cómo trabajar para, para al final, es lo que queremos todos, envejecer de una forma sana y saludable. Eh, AFA ha organizado una serie de actividades que empezó el… el bueno, el viernes presentamos su calendario, 2022, eh, en, en el ayuntamiento. El sábado hicieron un, un triangular de fútbol sala junto con la selección de talla baja y con, y con el equipo de la ONCE, con otro equipo de amigos de, de AFA Levante. Hoy tenemos esta charla que decimos y el jueves concluiremos con, con una actividad intergeneracional en, en una guardería de aquí del municipio. Y ya, pues como digo, en la última semana de actividades, el jueves por la mañana, tenemos el acto de, de clausura de este mes de, de la discapacidad cargado de actividades, del que personalmente me siento, me siento muy orgullosa y, y no puedo más que agradecer a, a estas asociaciones que, que han hecho esta, esta programación eh, tan intensa, tan, tan completa y al final eh, tan necesaria.
3: Haznos un balance de, de, estas, de este mes de, de la discapacidad.
6: Pues eh, la verdad que era una actividad que, que yo tenía muchas ganas de retomar, porque el año pasado, pues, por las razones, las razones obvias, por, la, por las restricciones de, de la pandemia no, no se pudo hacer, tenía muchas ganas porque la primera vez que la hicimos quedó, quedó muy bien y creo que la hemos superado con crecer. Las actividades que han organizado todas las asociaciones han sido, han sido la verdad, que, que muy diversas de, todo, de todas las áreas, se han visto... Eh, ...pues muchos campos dentro de, de las personas con, con discapacidad... Eh, ...ya sea pues charlas en colegios... ...ya sea el trabajo en, en los centros de día... ...con exposiciones de cómo, de cómo trabajan... ...ya las exposiciones de la, de, la, de la manualidad... y los trabajos que hace por ejemplo Prometeo... ...creo que es muy diversa... ...también tenemos la peculiaridad de este año... ...que la ONCE también ha participado con una actividad... ...desde la concejalía también hemos preparado... ...algunas actividades junto con Deporte... Eh, ...que destacaría... Todo es destacable, sin duda, todo es muy necesario, todo la verdad que ha quedado muy bien, pero destacaría esa mesa que hicimos de discapacidad y deporte, que como ya dije ese día, vuelvo a repetir, creo que fue una mesa de, de nivel de, de cualquier, eh, no sé, canal deportivo o, o televisión dedicada a eso, porque teníamos deportistas de élite. De deportistas de élite y dentro del mundo de las asociaciones con discapacidad teníamos a un representante que es el representante de, de AIDEMAR que, que, que se ha traído campeonatos de España a su asociación o sea que creo que, que nos podemos sentir muy orgullosos de toda de toda la representación que tuvimos pero, pero siempre creo que hemos ido a más, que hemos mejorado mucho y, y la intención es que, que perdure, que cada año se siga haciendo este mes y, y cada, cada año mejor
3: ¿Cabe la posibilidad de que el año próximo sean más las asociaciones que participen? Serán,
6: serán. Ya sabemos que sí, porque ya estamos en conversaciones con asociaciones eh, que quieren empezar a hacer actividad aquí en el municipio. Al final, pues empezamos con eso, con las asociaciones que están presentes aquí en Torre Pacheco. Eh, y claro que sí, vamos, vamos a ir incrementando. Si no a... Ya que sabemos que sí hay asociaciones que van a entrar, como puede ser la banda, por ejemplo, que estamos también en, el, en…, llevamos tiempo ya, pero también lo paró la pandemia, de que vengan a hacer actividad. Por ejemplo, en, el, en el, la primera actividad que hicimos, que también tuvo mucho éxito, mucha repercusión nacional, eh, el triatlón inclusivo vino a FEMAR como invitada. Entonces, pues poder hacer, incluir a más asociaciones de aquí del municipio y también eh, incluir a más asociaciones pues, que no trabajen en el municipio, pero que puedan venir a, a participar en esa actividad. Eso está, este lo tenemos en mente para, la siguiente, la siguiente, para el próximo año.
5: Edición Mediodía, servicios informativos.
3: En la comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la noticia agrícola del día destacamos que el Grupo Parlamentario Liberal pide medidas urgentes para rebajar el precio del agua de salada a los agricultores. El Grupo Parlamentario Liberal ha registrado en la Asamblea Regional una moción por la que solicita la aplicación de medidas urgentes con el fin de rebajar el precio del agua desalada a los agricultores de la región de Murcia, que se encuentran ya al límite de su capacidad económica y cuya caída arrastrará al resto de la economía regional. El portavoz liberal, Francisco Álvarez, ha remarcado que la iniciativa responde tanto a la campaña de desprestigio que sufre el sector agrícola regional, demonizándolo por la situación del mar menor o atacando al trasvase de segura, como a la ofensiva a sus cuentas de explotación económica, informaron fuentes del Grupo Parlamentario en un comunicado. En este sentido, ha mencionado el aumento desorbitado y descontrolado de la energía eléctrica que puede llevar el próximo año al precio del metro cúbico del agua desalada por encima del euro, cuando actualmente Aquamed ya la está cobrando a 81 céntimos. Igualmente, el portavoz ha considerado que la situación del mayor sector productivo de la región es crítica y precisa de medidas urgentes y tangibles para rebajar el precio del agua de las desaladoras. A su juicio, no podemos permitir que los agricultores pierdan décadas de inversiones, miles de puestos de trabajo y el enorme esfuerzo que han realizado para posicionarse a la cabeza del mercado europeo, y menos por cuestiones políticas o decisiones demoradas sin ninguna justificación. Torre Pacheco va a celebrar la sexta edición del Lam Party los días 10 y 11 de diciembre. Se de una vuelta a la presidencialidad, como ha destacado la concejal de Juventud, Verónica Martínez. Se va a realizar en el Espacio Joven de Torre Pacheco y la Concejalía de Juventud ha puesto a disposición un autobús gratuito que pasará por todas las pedanías para recoger a aquellos jóvenes que quieran acudir a este evento. Escuchamos a Verónica Martínez.
5: Nos encontramos en el Espacio Joven pues, para presentar la sexta edición de la Lamparty que desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torre Torrepacheco eh, hemos organizado para el próximo día 10 de diciembre y 11 de diciembre aquí en el Espacio, en el espacio Joven. Desde la Concejalía de Juventud pues seguimos trabajando en esta línea y en las demandas que nos hacen los jóvenes de nuestro municipio a esta, a esta actividad. El año pasado, por problemas de, de la pandemia, del COVID, la tuvimos que hacer online y este año hemos querido volver a la presencialidad eh, siempre y cuando eh, los datos así nos lo puedan, eh, nos lo puedan corroborar, que se, pueda, que se pueda hacer y también con todas las medidas de seguridad que ello, eh, que ello conlleva. Desde la Concejalía de Juventud pues seguimos programando alternativas de ocio saludable para nuestros jóvenes de, del municipio. También quiero agradecer a, a la empresa que, que es la que realiza y la que eh, colabora con el Ayuntamiento de, de Torre Pacheco al Logro Desbloqueado para, para poder llevar este evento tan demandado por nuestros jóvenes del, del municipio. Eh, agradecer a los técnicos de la, de la Concejalía de Juventud ...esa predisposición a la hora de poder eh, realizar... ...este tipo de, de actividades... ...y el objetivo principal es atender... ...como he dicho anteriormente... ...a esas demandas que nos hacen los jóvenes... ...y que eh, plasmamos en nuestra, en nuestra programación... ...ya lo hicimos con ese escape room... ...que salieron de los presupuestos participativos... ...y así lo estamos haciendo... ...también ahora con esta presentación de la de la LAN Party... ...como novedad, este, este año... ...la Concejalía de Juventud ha puesto a disposición... De todos los jóvenes del municipio, un autobús gratuito que, pues, que pasará por todas las pedanías para eh, quien quiera venir a este evento lo pueda realizar con toda la garantía eh, posible. En los en los carteles hay un número de teléfono que si quieren utilizar este autobús, porque será bajo demanda, tendrán que ponerse en contacto con la Concejalía de Juventud para que puedan eh, acceder a, al autobús eh, gratuito. Yo sin más quiero eh, hacer un llamamiento a todos los jóvenes de nuestro municipio, de Pedanía y de aquí de Torre Pacheco para que vengan a participar en esta LAN Party que hemos desarrollado, el próximo, que vamos a desarrollar el próximo día 10 y 11 de diciembre aquí, en el Espacio joven.
0: Marvi García, perteneciente a la empresa Logro Desbloqueado, organizadora del evento, nos explica las características de esta sexta edición del LAN party en Torre Pacheco, que se va a celebrar el viernes 10 de diciembre de 16 a 22 horas y el sábado 11 de diciembre de 12 a 24 horas.
7: Voy a explicar un poquito la dinámica del evento, donde este, este año se celebra en el Centro de Información Juvenil, y son siete salas y en cada sala vamos a poner una temática. En la sala 1 y 2 vamos a poner simulación, que son periféricos de conducción, con videojuegos de, de coches. En otras salas vamos a poner videoconsolas eh, Play y Xbox, donde se va a poder jugar al Rocket League, al Fortnite, al Apex, y Tetris y juegos arcade. También en otra, la sala 5 y 6 vamos a poner eh, periféricos de jazz dance y Sign que son de cantar y de bailar, para que chicos y chicas de todas las edades puedan participar. En eh, la sala número 7 vamos a poner eh, unos periféricos eh, y ordenadores para poder sacar todo el contenido a, online, para que a tiempo directo podamos hacer entrevistas, vamos a hacer también eh, dos o tres charlas relacionadas con el mundo del videojuego y entornos digitales. Eh, van a haber sorteos, van a haber premios, moneda digital, eh, entrevistas a los ganadores y mucha infinidad de campeonatos, eh, ocio y mucha diversión. Y esperamos a todos los chicos y chicas del municipio a que se acerquen viernes y sábado, días 10 y 11.
3: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. Hace unos días
0: hablábamos de una iniciativa solidaria que partía de la Concejalía de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Torre Pacheco, junto a la Concejalía de Juventud, que era la de recoger juguetes para destinarlos a los niños de La Palma afectados por el volcán Cumbre Vieja. Y hablábamos con el coordinador jefe de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Torre Pacheco, Antonio Jesús San Martín, de que la fecha límite era el día 29 de noviembre, pero... Al final se va a ampliar esta fecha y también se va a posponer el viaje previsto al principio de este mes de diciembre por un grupo de voluntarios de Protección Civil de Torre Pacheco, sino que se ha aplazado también a mediados de este mes de diciembre. Pero de todo ello nos va a hablar el propio coordinador jefe de Protección Civil, Antonio Jesús San Martín. Comentaron los motivos por los que se ha ampliado el plazo para la recogida de juguetes.
8: Bueno, pues el motivo de... De, tener que ...de poder ampliar el plazo para recoger los juguetes... ...ha sido ni más ni menos que el, el aplazamiento del viaje... ...no íbamos a este puente... ...pero bueno, por motivos de vuelo, etcétera... No, ...no se ha podido hacer... ...y entonces ya lo tenemos y nos vamos del 26 al 30... ...en plena Navidad, pues nos vamos a echar una mano... ...y a estar con aquella gente... ...y entonces pues bueno, pues hemos decidido ampliar el plazo... ...hasta el día 11, hasta el sábado, día 11 de diciembre... ...pues para seguir recogiendo juguetes... ...y, y así pues podéis llevar un, un... mayor número de juguetes a, esta, a estos niños.
0: Y hasta ese momento ¿cómo iba esa recogida de juguetes?
8: Bien, pues muy bien... ...hace escasos minutos... ...pues estando aquí en el estudio con vosotros... ...pues nos acaban de llamar del colegio de... ...Virgen del Pasico... ...para que vayamos a recoger que ya tienen... ...una cantidad... ...bastante numerosa... ...y bueno en el espacio joven también... ...también hay bastantes juguetes... ...y nada, vamos a empezar ya a empaquetar... Para, ...para enseguida mandarlo.
0: Pues vamos a recordar dónde pueden depositarlos todavía... ...para, hasta ah, bueno, esa fecha del día 11 de diciembre.
8: Sí, eh, los puntos de recogida siguen siendo los mismos... ...en el Espacio Joven, de lunes a viernes... ...excepto lunes y miércoles que son festivos... ...eso no va a estar abierto... ...y por las tardes en el CAE... ...lo que sí va a estar el sábado día 11... ...en el Espacio Joven durante todo el día... ...por ser el último día... Vamos a estar todo el día en el espacio joven para recoger los juguetes que, que puedan venir.
0: Y hemos hablado de ese retraso en la partida del grupo de voluntarios que vais a, a Llanos de Aridane, a esta población. Al final, cuando, ¿cuáles son las fechas?
8: Pues sí, las fechas van a ser del 26 al 30 de, de diciembre. Eh, nos vamos después de, de, noche, de Nochebuena y venimos para Nochevieja.
0: ¿Y el número vais a ser lo mismo que en sí, principio?
8: Sí, lo, el número... ...somos cuatro, estamos a la espera de un quinto... ...pero como mínimo cuatro.
0: ¿Y ya sabéis en las tareas que vais a realizar... ...o todavía tenéis que llegar y que os las asignen?
8: Claro, eh, una vez que estemos allí... Pues, ...nos pondrán en grupo de trabajo... ...y, y haremos pues, lo, que nos, lo que nos diga... ...estamos a plena disposición de, de ellos.
0: Pues esperamos que siga a buen ritmo... ...esa recogida de juguetes destinados... ...a los niños de La Palma... ...afectados por el volcán Cumbre Vieja ...y que tengáis un buen viaje... ...y feliz regreso también por supuesto... ...aquí podéis disfrutar de la noche vieja por lo menos.
8: Pues sí, muchísimas gracias y esperamos que así sea.
3: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.
5: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto para hoy miércoles, 1 de diciembre... ...en la región de Murcia, es de cielos poco nubosos... ...salvo por algunos intervalos de nubes bajas, matinales... ...sin descartar nieblas, aumentando a nuboso... ...en el interior al anochecer... ...temperaturas y muchos cambios... ...máximas de 20 grados en la capital de la región... ...18 grados de máxima en el Mar Menor con mínimas de 7 grados... ...y en el campo de Cartagena se alcanzarán los 19 grados de máxima... ...con mínimas de 11 grados.
3: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Y ahora ya tenemos que finalizar este espacio informativo de edición mediodía. La próxima cita con los servicios informativos locales será a las 20-30 horas con edición de tarde. Recuerden que a continuación viene toda la información regional que nos la traen los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Y este espacio de edición a mediodía lo pueden ustedes escuchar en los podcasts de Radio Tropacheco. Feliz Olimesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.